0: Episode 6 – Interview mit Johann Anders Kaiser kaizen to go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben. Um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. In der heutigen Folge versuche ich mal etwas ganz Neues. Ich habe ein Interview mit dem Interviewpartner Johann Anders, den ich 2012 kennengelernt habe. Er hat ein, finde ich, sehr schönes Blog, Sehen lernen, schreibt da interessante Artikel, kommt natürlich aus dem Lean-Umfeld
1: und am besten stellt er sich selbst kurz vor. Ja, hallo Götz, schön bei dir zu sein, sein zu dürfen. Ja, wie gesagt, ich schreibe den Blog sehenlernen.com, arbeite hauptberuflich bei Metabo im Supply Chain Management, bin dort für die Prozesse innerhalb der Beschaffungs- und Werkslogistik ähm, tätig. Also alles, was von der Wareneingangsrampe bis zur Warenausgangsrampe materialtechnisch passiert.
0: Ja, schön. Vielen Dank für die kurze Vorstellung. Ich habe dich als ersten Interviewpartner ausgewählt aufgrund deines Blogs, aufgrund deiner Begeisterung für die Lean-Themen. Und vielleicht erzählst du einfach ein paar Stichworte, wie es dazu kam, zu deiner Motivation zum Thema Lean und zu deinem Blog.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich wirklich, dein erster Gast sein zu dürfen. Ähm, Lean ist mein absolutes Hobby, man muss dazu wissen, ich habe eigentlich mal Luft- und Raumfahrttechnik, also Wirtschaftsingenieur Luft- und Raumfahrttechnik studiert, also etwas komplett anderes. Habe dann von meinem Vater ein Buch bekommen, das hieß Anders ist besser, weil er eine Anspielung auf meinen Nachnamen gedacht Aber in dem Buch beschreibt der Ex-Porsche-Chef Wiedeking, wie sie damals geschafft haben, mit Hilfe von Lean-Methoden Porsche praktisch vor dem Kollaps zu retten. Und diese Methoden fand ich so faszinierend, dass es... Darum ging, mit den Mitarbeitern am Veränderungsprozess zu arbeiten, dass ich gesagt habe, komm, Flugzeuge ist zwar immer noch ein tolles Thema, aber diese Art zu produzieren, da möchtest du mehr von wissen. Und seitdem habe ich mich, hat mich das Thema eigentlich nicht losgelassen. Und mich hat es immer interessiert, wie man Dinge anders machen kann. Und ich bin davon überzeugt, dass es immer einen anderen Weg gibt, als das, was man gerade macht. Und da ist Lean das beste Beispiel. Okay, schön. Und zu deinem Blog, wie kam es dazu? Ja, eigentlich habe ich immer gedacht, jemand, der in der Produktion tätig ist, der muss genauso begeistert sein von Lean wie ich. Irgendwie habe ich dann festgestellt, dass es doch nicht so ist. Und ähm, habe dann aber gemerkt, dass es doch einige Leute gibt, die sich dafür interessieren für das Thema und die mich dann dann nach bestimmten Sachen fragen. Ich habe dann denen viele Bücher und Blogs empfohlen. Ich war schon immer sehr stark auf amerikanische Lean-Blogs fixiert. Allerdings gab es dann die Rückmeldung, ja, ich möchte nicht immer das Amerikanische lesen und so. Und dann habe ich einfach angefangen, komm, dann schreibst du selber was. Das, was du weißt, scheint ja irgendwie Gehör zu finden. Also machen einen Lean-Blog. Außerdem zweites Thema, weswegen ich es gemacht habe. Ich habe gehofft, über den Blog andere Leute zu finden, die sich genauso für das Thema Lean interessieren wie mich. Und so war es dann ja auch. Über den Blog haben wir uns kennengelernt. Genau, das war sofort jetzt auch
0: mein Impuls, wo du das erzählt hast, ein, ein sehr spannendes Thema. Mir geht es ähnlich. Ich glaube, ich habe es in meiner ersten Episode erwähnt. Mir ist das Thema Lean schon im ja, letzten Jahrtausend begegnet. 1998 habe ich dort mal bei Bosch eine Ausbildung gemacht. Ja, so richtig äh, akut geworden, noch akuter geworden ist es in meiner Selbstständigkeit. Du hast dann 2000 12 war es, glaube ich, auch den Lean Stammtisch in Stuttgart gegründet. Ja, richtig.
1: Wer sind da so die Teilnehmer? Die Teilnehmer sind mittlerweile sehr gemischt. Eigentlich hat sich der, äh, hat sich der Lean Stammtisch in Stuttgart hauptsächlich mal so an die Leute aus der Produktion gerichtet. Allerdings gibt es in Stuttgart eine sehr große start szene Und auch in diesem Start-up-Bereich, also gerade im IT-Start-up-Bereich, ist Lean ein großes Thema. Einige dieser Leute wissen gar nicht, dass es Lean schon seit den 50er Jahren in anderen Unternehmen gibt und sind dann immer sehr erstaunt, wenn wir anfangen, über Produktion und Logistik zu reden. Der Schwerpunkt liegt immer noch bei den, beim Lean Management, wie ich es jetzt mal nennen möchte. Allerdings stellen wir immer wieder fest, dass diese die Grunddenkweisen sehr gleich sind, ob es jetzt ein Startup-Unternehmen ist oder ein schon gewachsenes Unternehmen
0: ja, das, das Thema Verschwendung und der äh, Eschmoria sagt es ja so schön, das Leben ist viel zu kurz, um etwas zu bauen, was keiner kaufen will. Genau. Und äh, das gilt mit Sicherheit für die Start-ups, wo es am Anfang aufs Geld ankommt und auf die Zeit ankommt, dass einem das Geld nicht vorher ausgeht, bevor ein Produkt angenommen wird, ist das sicher ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ich finde, ich war noch nicht so oft auf deinem Lienstammtisch, aber wenn ich dort war, waren es immer spannende, angeregte Unterhaltungen. Was für Themen sind bei dir 2015 geplant?
1: 2015 haben wir uns viel vorgenommen. Was ich jetzt schon ankündigen kann, ist, dass in unserem Mai-Treffen die Angela reg müller ähm, einen Vortrag zum Thema Lean Administration halten wird. Also das klassische Thema, wie halte ich meinen Arbeitsplatz, aber wie ähm, richte ich meine Ablage so zurecht, dass ich relativ schnell meine Daten finde. Allerdings natürlich ist das nur ein Teil von Lean Admin. Da möchte ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Andere Sachen werden sein Scrum im Projektmanagement, also etwas außerhalb unserer klassischen Lean Welt, aber doch sehr artverwandtes. Wir wollen eine Unternehmenssimulation mit den Teilnehmern des Lean Stammtisches durchspielen. Und ähm, wir kriegen einen Vortrag über eine Japan Reise zu hören. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, ob wir vielleicht sogar für die Teilnehmer des Lean stammtisches für das Jahr 2016 eine gemeinsame IAPAN-Reise organisieren können. Das wäre wirklich was Spannendes. Ich hoffe du, ich glaube auf deiner Website gibt es die Termine schon. Richtig, alle Termine sind eingetragen auf der Seite sehen lerncom lean stammtisch
0: Ja, die werde ich mir definitiv rausschreiben und ich hoffe mal, dass ich an den Abenden auch Zeit habe. Das wäre schön. Gut, du hattest vorhin schon angedeutet kurz, es gibt Lean-Enthusiasten, ich glaube, da sind wir zwei, auch zwei davon. Es gibt aber auch Menschen, die, ja, wie soll man das ausdrücken, die durchaus Vorbehalte haben dem Thema Lean gegenüber. Das ist manchmal das nicht zu recht wissen, so sehen, was ja. es bedeutet. Manchmal aber auch einfach Nachteile, die man erfahren hat, vermeintliche Nachteile, reale Nachteile.
1: Was sind für dich die größten Hürden, die dir in der Arbeit begegnen? Also es fängt eigentlich schon beim Verständnis von Lean an. Ich habe häufig das Gefühl, dass die Leute Lean immer nur, gut, so wurde es jahrelang auch getrieben, als Kostensenkungsprogramm verstehen und nicht als Unternehmensphilosophie. Ähm, für mich ist Lean halt kein Programm, was man einführen kann, sondern das ist eine Denkweise und zwar die Denkweise, wie können wir möglichst viel Wert für den Kunden schaffen und möglichst verschwendungsarm das zu machen. Natürlich, nehmen wir das Beispiel Automobilbau, natürlich ist es gut, wenn ich dem Kunden schnell ein Auto verkaufen kann, also wenn er es am besten gleich vom Händler gleich mitnimmt und nicht warten muss. Allerdings wäre das sehr aufwendig bei der Anzahl an Variablen, die er jetzt zur Auswahl hat. Also muss ich mir überlegen, wie kann ich dieses Produkt relativ schnell herstellen mit allen Variablen, die der Kunde haben will und das verschwendungsarm, ohne große Leger zu haben. Das ist für mich Lean. Und dieses Verständnis ist bei vielen ähm, vielen in der im Management nicht da, sei es im Top-Management oder im mittleren Management, was ich ja immer so gerne als Lehmschicht bezeichne. Für mich muss Lean aber vor allen Dingen von oben getrieben werden. Also das Top-Management muss wirklich hundertprozentig dahinter stehen. Das heißt nicht, dass das Top-Management sagt, wir brauchen Lean, das habe ich jetzt gehört, jetzt schicke ich einen von meinen Mittelmanagern zu irgendwelchen Seminaren, Schulungen und sonst was und der soll das treiben, sondern das Top-Management muss wirklich zeigen, unsere Firma möchte Mehrwert für den Kunden schaffen und ich bin dabei bei Kaizen-Events, ich leite diese sogar, ich unterstütze meine Lähmschicht und dann glaube ich auch, dass diese Lähmschicht, dieses mittlere Management zu einer Art Schwungmasse werden kann, wenn ich es schaffe, diese mitzunehmen.
0: Ja, ich denke ich denk auch, es ist in vielen, vielen Fällen einfach eine Unsicherheit auch, zum Teil vielleicht auch das Unsicherheit über das dann veränderte Führungsverständnis, wenn man mal wegen 10, 20, vielleicht auch 30 Jahre schon Erfahrung in dem Bereich hat, in einem, mit der Führung auch hat, dass hier dann eben was Neues auf einen zukommt. Persönlich habe ich da auch die Erfahrung gemacht, jetzt als Ingenieur, du bist auch Ingenieur dass durchaus so ein gestandener Industriemeister, dem, ich nenne es mal krass, dem vermeintlichen Klugscheißer, mhm. da
1: Vorbehalte gegenüberbringt. Geht dir das auch so? Absolut. Dann kommt der klassische Ausspruch, das haben wir früher schon mal versucht, das funktioniert nicht. Und da sage ich immer, ja, manchmal muss man dreimal gegen die Wand laufen, bis sie bricht. <lacht> also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir Sachen jetzt umsetzen oder letztes Jahr umgesetzt haben, für die es schon seit fünf Jahren Konzept in der Schublade gibt. Meine Kollegin sagt dann immer, das haben wir vor fünf Jahren schon ausgearbeitet, da wollte das keiner. Und dann sage ich, ja, und wir haben es dann dreimal nochmal versucht und jetzt hat es endlich funktioniert. Ich weiß nicht, wie, ob das bei dir auch so ist, aber ich erlebe das selber auch in meinem privaten Bereich, sagen, irgendwelche ähm, Rituale oder ähm, Gewohnheiten zu installieren, dafür braucht man manchmal drei Anläufe. Und dann beim dritten, vierten, fünften Anlauf funktioniert es dann auf einmal. Und genauso sehe ich es äh, bei Lean auch. Man versucht es, man lernt aus dem Fehler, wenn es dann nicht geklappt hat, und versucht es später nochmal.
0: Ja, das kann ich voll bestätigen. Also es ist ja auch, wenn man selber irgendwas Neues ausprobiert, bei Arbeitstechniken, bei anderen Dingen, es klappt nicht immer beim ersten Mal. Komischerweise in diesem beruflichen Umfeld passiert es dann sehr schnell, dass nach dem ersten Versuch aufgegeben wird und dann so in einer abwinkenden Haltung haben wir schon probiert, funktioniert bei uns nicht.
1: Richtig, deswegen mag ich auch diesen Spruch aus dem Silicon Valley so gern, fail fast, fail often. Dort lernst du einfach, anhand deiner Fehler oder deiner Fehlschläge und machst einfach weiter.
0: Ja, ich denke, das Thema Fehler machen, Fehlerkultur ist ein ganz wichtiges Stichwort. Da sind wir, glaube ich, im Deutschen oft zu perfektionistisch eingestellt und versuchen, Fehler zu vermeiden, speziell wenn es um das Thema Veränderungen geht, sage ich immer wieder, schreibe ich immer wieder, da gehören Fehler absolut dazu ich finde sogar, es ist ein Warnsignal, wenn keine Fehler gemacht werden.
1: Das ist ganz genau sehe ich ganz genauso. Ich kann gerade ein ganz aktuelles Beispiel bringen. Wir sind gerade dabei, einen externen Logistikdienstleister anzubinden, und da hatte ich mir eigentlich vorgenommen, alles ganz genau ähm, zu planen, Jede, jedes einzelne Teil eine Liste zu machen, wie häufig wird es von uns bestellt, wie häufig brauchen wir es in der Montage, wie wird es angeliefert und so weiter und so fort. Das hätte mich insgesamt zwei Monate gekostet, aber lang, wir haben diese Zeit nicht, deswegen fangen wir jetzt einfach so an. Wir schicken, lassen die Teile direkt bei diesem Dienstleister anliefern und machen das alles mit der Hand am Arm. Und wir werden wir uns ist allen klar, dass wir Fehler machen werden, dass Fehler passieren werden, aber wir werden die Prozesse dann gemeinsam so aufstellen, dass diese Fehler halt nur ein- oder maximal zweimal passieren. Und dann ist, sind wir uns alle sicher, dass es dann funktionieren wird.
0: Ja, genau. Ich denke, an dem Fehler kann man sich ausrichten,
1: weil man dadurch was
0: lernen kann. Okay, jetzt haben wir über Hürden gesprochen, die wir im Lean management Vorbehalter, die wir die dagegen haben. Wo siehst du das größte Potenzial in Bereichen, in Branchen, wo Lean noch fast ein Fremdwort ist?
1: Mhm. Also, ich habe mir einiges aufgeschrieben, wobei ich ganz klar sagen muss, das ist jetzt auch gerade wieder bei uns ähm, rausgekommen: eigentlich machen nur sehr wenige Firmen, die wir kennen, wirkliches Lean, so wie wir es verstehen. Also, als Problemlösungsgesellschaft sich zu sehen und die Probleme anzugehen, vor allen Dingen die Probleme des Kunden mit der Gesellschaft anzugehen und nicht die internen Probleme anzugehen. Das ist für mich meine Definition von Lean und da kenne ich nur sehr wenige Unternehmen, selbst produzierende Unternehmen, die sich schon seit 20 Jahren die Flagge Lean aufs Dach gehisst haben. Ja, das
0: erinnert mich jetzt gerade an einen der letzten Lean-Stammtische 2014. Ich glaube, das war der, der kurz vor deiner Hochzeit war, wo du auf dem Tanzkurs warst. Mhm. Da hatte, da hatten wir das Thema, wann ist ein Unternehmen Lean? Mhm. Und mein Gedanke, mein spontaner Gedanke war dann, in dem Augenblick, wo ein Unternehmen sich aufs Dach schreibt, wir sind Lean, sind sie es definitiv schon nicht mehr. Richtig. Weil sie dann glauben, einen einen Endpunkt erreicht zu haben und immer wenn man das glaubt, einen Endpunkt erreicht zu haben, kann ja keine Entwicklung mehr stattfinden. Das Absurdeste in dem Umfeld ist mir damals auch begegnet, eine Projektausschreibung. Ich weiß nicht mehr genau, in welche Richtung es ging. Es war aber so nach dem Motto, jetzt haben wir Jahre, Jahrzehnte lang Lean gemacht, jetzt machen wir Six Sigma oder umgekehrt. Beides ja, sind für mich völlig absurde Gedanken.
1: Ja, absolut. Okay. Gut, um auf deine Frage ja. zurückzukommen. Also für mich gibt es noch viele Angriffspunkte für Lean, allein schon in den traditionellen, metallverarbeitenden Betrieben gibt es noch die Entwicklung, den Vertrieb, das Controlling, die alle nicht darauf ausgerichtet sind, nach dem Kundenwert zu arbeiten. Also bei Metavo gibt es diese schöne Geschichte, dass unser Vorstand unsere Vertriebler auf die Baustellen geschickt hat und das hat den damals nicht gefallen. Wo ich mich natürlich frage, was macht ein Vertriebler von der Baumaschinengesellschaft, der nicht auf den Baustellen ist? Aber das ist, für mich ist das lean die Leute zum Kunden zu schicken und rauszufinden, was der Kunde will.
0: Ja, genau. Das finde ich in dem Zusammenhang dann immer so spannend, wenn Unternehmen sich das Ziel setzen, wir wollen Geld verdienen. Für mhm. mich ist das primäre Ziel eines Unternehmens den Nutzen stiften und das Geld verdienen ist dann eine logische Folge, aber es kann aus meiner Sicht nie das Ziel eines Unternehmens sein, Geld zu verdienen.
1: Ganz genau, so sehe ich das auch.
0: Und wenn man eben mit dem Ansatz aber startet, dann ist die Gefahr, finde ich, sehr groß, dass man den Kunden einfach
1: aus dem Auge verliert. Ganz genau. Und deswegen habe ich mir folgende Branchen mal ausgesucht, wo man wirklich sehen kann, dass da der Lean-Gedanke noch gar nicht da ist. Das ist das Bankgewerbe, wo wir spätestens nach den letzten Jahren definitiv wissen, dass der Kunde da nicht wirklich im Zentrum steht. Das ist auch die Bauwirtschaft, also jetzt mal abgesehen von Fertighäusern, das ist ja eigentlich nur eine Kostenreduzierung für den, für den Bauträger, aber nicht wirklich für denjenigen, der das Haus haben will. Für den wird das Ganze nicht leichter. Vor allen Dingen auch der ganze, der ganze Prozess zwischen Bank und Bauwirtschaft. Was das für ein Stress ist, das erlebe ich jetzt gerade bei Kollegen. Das ist nicht wirklich verbraucherfreundlich, sage ich mal.
0: Ja, ja das erinnert mich ein Stück weit an mein eigenes Bauen, vor, vor knapp 20 Jahren. Ja, ein, eine Sache, die ich jetzt in meinem persönlichen Umfeld gerade erlebe, das ist im Gesundheitswesen. Mhm. Wie sehr man doch da als Patient, speziell in Krankenhäusern, irgendwo nur als der störende Faktor unterwegs ist. Und gerade Krankenhäuser ganz oft vergessen, worum geht es eigentlich? Es geht um um die Gesundung des Patienten, das ist das, was man dort Wertschöpfung nennen könnte. Und irgendwie habe ich aber immer das Gefühl, der Patient stört eigentlich nur und alles dreht sich vor allen Dingen um die Ärzte, aber es steht ganz selten der Patient mit seinem Nutzen der Wertschöpfung für ihn im Zentrum.
1: Ja, das sehe ich absolut genauso, wobei es da im Gesundheitswesen natürlich das Problem gibt, dass der Patient zwar das Objekt der Wertschöpfung ist, aber nicht der Kunde. Der Kunde sind entweder die Ärzte, die für äh, Praxisräume in den Krankenhäusern zahlen oder natürlich die Krankenkassen. Aber es ist nicht der Patient, außer bei Privatpatienten.
0: Ja, das ist jetzt durchaus ein interessanter Gedanke. Ja, ja, das Geld, das Geld kommt woanders her. Das ist richtig. Das
1: Und so operieren halt dann auch diese Organisationen.
0: Ja. Genau. Und da sieht man aber wieder, dass eben die Ausrichtung nicht an der Wertschöpfung sich orientiert, sondern die Ausrichtung orientiert sich daran, wo es Geld herkommt. Und in dem Augenblick, wo das nicht die gleichen Personen sind, wird es schwierig.
1: Richtig. Also da in diesen Branchen kann man definitiv noch viel Lean-Arbeit machen, und zwar eher im Sinne eines Grundverständnisses und nicht die Prozesse noch effizienter zu machen. Also da gibt es bestimmt auch noch genug Arbeit, aber bevor man dieses Grundverständnis nicht geändert hat, bringt der effizienteste Prozess, glaube ich, nichts.
0: Genau, und damit kommen wir wieder auf das zurück, was du eingangs gesagt hast, eben das Orientieren am Nutzen und nicht so sehr das Orientieren an dem, wo das Geld herkommt, was dann aber, wenn man es gut macht, von alleine kommt. Genau. Okay, zum Abschluss... So ein paar Tipps für unsere Zuhörer von dir?
1: Ja, sehr gerne. Also, wie ich ja schon gesagt habe, bin ich der Meinung, dass das Top-Management eine, eine Lean-Transformation treiben muss. Und da gibt es mittlerweile relativ viele Angebote, wo man seine Mitarbeiter zum Beispiel mal mitnehmen kann, ähm, zu Firmen, die relativ gut aufgestellt sind im Lean-Bereich. Ich habe meine Logistiker zu Audi mitgenommen. Das ist zwar jetzt nicht wirklich das schlankste Unternehmen in dem Sinne, wie wir es gerade besprochen haben. Aber es hat relativ gute Prozesse und die haben dann auch Bauklötze gestaunt, was einfach möglich ist. Einfach, also man muss sich vorstellen, dass viele Mitarbeiter in einem Unternehmen, die kommen da rein, die machen da ihre Lehre, die werden vielleicht sogar Meister in dem Unternehmen, haben aber nie was anderes gesehen. Haben vielleicht mal Kollegen oder andere, die irgendwo anders hingewechselt sind aber sie kennen eigentlich nur ihren eigenen Laden. Und es hilft enorm, diese Leute mitzunehmen auf Veranstaltungen, am besten zu irgendwelchen Austauschtreffen wie den Lean-Stammtisch oder Lean-Netzwerken sich anschließen. Da gibt es Firmenverbünde von Firmen, die sich gegenseitig besuchen. Das hilft absolut. Dann ähm, gibt es haufenweise Videos im Internet, die man sich angucken kann, einige auch auf meiner Seite, wo man einfach so ein paar Beispiele sieht, wie geht ein schneller am ähm, Rüstwechsel, wie könnte eine lean aussehen, da gibt es haufenweise Videos und natürlich dann Podcasts wie dein und zukünftig dann auch mein, ähm, das hilft einfach, um sich da ein bisschen weiterzubilden.
0: Genau, ich finde das Thema Weiterbildung auch in kleinen Schritten seit mehreren Jahren sind diese Frontalveranstaltungen eigentlich veraltet, es gibt sie immer noch, aber man macht viel bessere Erfahrungen mit dem weiterbildenden kleinen Häppchen, stört dann ja auch den Betriebsablauf nicht so sehr. Und da denke ich, neue Medien wie Podcasts zum Beispiel haben da eine Chance, die man sonst so nicht verwirklichen kann.
1: Das denke ich auch. Ich glaube auch, dass das Thema online coaching und online lernen noch sehr stark ausbaufähig ist vor allen dingen in firmen des kleinen und mittelständischen bereiches große firmen haben das teilweise schon eingeführt dass es dann so webplattformen gibt wo sich die leute anloggen können und praktisch selbst lernen machen können aber auch in diesem bereich bin ich mir sicher dass lean da noch unterrepräsentiert ist und dass da in den nächsten jahren viel kommen wird ja an einer Stelle knaps
0: ich immer noch mit dem Gedanken, wie lässt sich der Gedanke Gemba, also go and see, Genshi Genbutsu, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, Deutsch oder Japanisch oder Englisch, wie lässt sich das mit dem mit dem virtuellen Offline-Gedanken verbinden? Da habe ich für mich persönlich noch nicht die Lösung gefunden, aber jetzt durch deine
1: Stichworte hier an der Stelle noch ein paar neue. Impulse bekommen. Richtig. Und wenn man an die Entwicklung denkt, in Richtung Google Glasses oder das neueste Microsoft HoloLens, also eine Brille, die ähm, etwas in meine Realität hinein projizieren kann, dann glaube ich, werden wir in 10, 20 Jahren auch so weit sein, dass ich praktisch ein Online-Coaching direkt am Gemba machen kann.
0: Ja, da bin ich wirklich gespannt drauf. Meine Liste der Themen, über was wir uns unterhalten wollten, ist durch. Ich fand das jetzt eine spannende Unterhaltung,
1: eine spannende erste Erfahrung. Ich hoffe, es ging dir ähnlich. Ja, ganz genau so ging es mir auch. Ich war wirklich gespannt, wie das wird. Und ich bin, wirklich, bin auch gespannt, wie deine weiteren Interviews verlaufen genau. werden. So, damit sind wir für heute am Ende.
0: Der Podcast ist mittlerweile auch in iTunes verfügbar, das heißt, Sie können ihn dort abonnieren. Ich freue mich auch über eine Bewertung und Kommentare. Vielen Dank. Ich bin Götz Müller und das war kaizen 2 go Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.